0: التحفيز كيف تحصل على التحفيز وتظل على هذا المنوال التحفيز الخارجي العصا والجزرة منذ فترة قصيرة كان لدي موعد مع عميل جديد وبعد التحدث معه قليلاً بدأ وصف ما كان يشعر به خلال السنوات القليلة الماضية سر لي بأن حياته تفتقر إلى المعنى حتى أنه فكر في الانتحار أكثر من مرة سألته عن مقدار الوقت الذي يقضيه في فعل الأشياء التي يريد فعلها حقاً وفي المقابل كم من الوقت يقضيه في فعل الأشياء التي كان عليه القيام بها الأشياء التي كان يتوقع منه فعلها؟ وخلال مناقشتنا اتضح تدريجياً أنه كان مدفوعاً تقريباً بالتحفيز الخارجي فقط ما المشاعر التي تحس بها عندما يتعين عليك القيام بأمر ما يبدو لك بلا مغزى؟ كيف تشعر عندما تقضي وقتك في القيام بأشياء أنت ملزم بفعلها رغم أنك لا تريد القيام بها؟ أظهرت الأبحاث الحديثة أن القيام بأنشطة لا معنى لها عادة ما يكون مزعجاً للغاية وغير محفز يمكن أن تكون هذه الأنواع من المهام مثل حفظ قصيدة عن ظهر قلب في المدرسة أو القيام بمهام في العمل لا ترى منها أي طائل مملة حقاً لذلك فلا عجب أن يقوم الأشخاص بتأجيلها لقد تم وضع التحفيز الخارجي، المكافآت والعقوبات وسياسة العصا والجزرة لإجبار الأشخاص على القيام بهذه الأشياء ضد إرادتهم حيث يجعلك هذا التحفيز الخارجي تؤدي أعمالاً لم تكن لتفكر أبداً أن تقوم بها من تلقاء نفسك ومع ذلك هناك العديد من المعوقات الرئيسية أمام التحفيز الخارجي فعندما يفعل الأشخاص أشياء لا يريدون القيام بها يكونون أقل سعادة وتفرز أدمغتهم كمية أقل من هرمون الدوبامين وهذه المادة إلى جانب تأثيرها على مستوى السعادة تؤثر أيضاً على الإبداع والذاكرة والقدرة على التعلم. وهناك عيب آخر، هو أن التعاسة التي يخلقها التحفيز الخارجي معدية اجتماعيا، فالأشخاص الذين يعانون السخط يعدون من حولهم، لقد كان التحفيز الخارجي هو الذي أبقى العمال يعملون في الحقول خلال عصور الإقطاع، وأجبر عمال السفن على التجديف كما أمروا في روما القديمة، واستبقى العمال في المصانع الأولى خلال الثورة الصناعية، فهذه الوظائف لم تكن تنطوي عملياً على أي إبداع، وفي المقابل، تتطلب الغالبية العظمى من الوظائف التي يقوم بها الأفراد اليوم نهجاً إبداعياً. لذا نحن بحاجة إلى التفكير في المشكلات بعناية، وغالباً ما يتعين علينا الارتجال والبحث عن حلول غير تقليدية. أكدت العديد من الدراسات أن استخدام التحفيز الخارجي يقلل من الأداء في الأنشطة التي تتطلب حتى القليل من العمل الذهني والإبداع. ليس من المهم إذا كان التحفيز ينبع من انتظار الجزرة أو الخوف من العصا، فإذا كنت تتوقع مكافأة ولم تحصل عليها، فإن تأثيرها في نفسك هو تأثير العقاب نفسه عليك. غالبًا ما تجعلنا تلك العصا الخيالية المعلقة فوق رؤوسنا نكره ما يتعين علينا القيام به. قد تأتي هذه العصا في شكل مدفوعات الرهن العقاري التي تمنع الأشخاص من ترك الوظائف التي يكرهونها. أو الآباء الذين يختارون الهوايات أو التخصصات الاجتماعية لأبنائهم ويجبرونهم عليها. أو الرئيس في العمل الذي يكلف مرؤوسه بمهام دون أن يوضح السبب إن الكراهية نتيجة طبيعية للمحفزات الخارجية وغالبا ما تؤدي إلى زيادة التسويف التحفيز الخارجي إن التحفيز الخارجي يتسبب في جعلك غير سعيد حيث يفرز الدماغ كمية أقل من الدوبامين ما يقلل من الابداع لديك الأمر الذي بدوره يؤثر بالسلب على قدراتك التعليمية كما أن العواطف السلبية التي تنتج عنها معدية اجتماعيا ان الاشخاص الذين اعتادوا التحفيز الخارجي لا يصبح بامكانهم العمل بشكل مستقل فعندما تختفي العصا لا يمكنهم تحفيز انفسهم تعتبر الدرجات المدرسيه مثالا على ذلك حيث اعتاد الطلاب على سبيل المثال الدراسه للحصول على الدرجات ولكن بمجرد ان يتخرجوا ويختفي هذا الضغط غالبا ما يتوقفون عن تعليم انفسهم ويعمل الدفع الخارجي على كبح روح المبادره المستقبليه لدى الاشخاص ودون العصا لن يتمكنوا من فعل الكثير من الاشياء على الاطلاق كان عميلي الذي ذكرته آنفا محكوما بدافع خارجي طوال حياته تقريبا وادى شعوره بالتعاسة وعدم القدره على تعلم اشياء جديده وابداعه المقتول الى الشع... ال... ال... الى الشعور بالاحباط الشديد في حياته الخبر السار الاول في هذا الفصل هو ان هناك طريقه للخروج من النطاق الذي ستضربك فيه العصا حيث يمكنك الهروب من فخ الدافع الخارجي لكن احذر لان العديد من الكتب التحفيزيه والموجهين التحفيزيين يمكنهم ان يقودوك الى فخ اخر فغالباً ما يروجون للعلاج في شكل محفزات ذاتية قائمة على هدف التحفيز الداخلي القائم على الهدف الفرح الذي لا يدوم بيتر، فكر فيما يمكن أن يجعلك سعيداً تخيل هذه الأشياء بالتفصيل هل ترى سيارة؟ تخيل بالضبط لونها والعلامة التجارية الخاصة بها ونوع محركها اذهب إلى صالة العرض واجلس خلف عجلة القيادة التقط ورقه ودون جميع رغباتك بعنايه وابحث عن بعض الصور التي تتطابق معها وتاكد من تحديد موعد نهائي للوفاء بكل واحده والان قم بتعليق كل شيء في مكان يمكنك رؤيته فيه وستكون هذه هي اهدافك ستكون هذه هي الاشياء التي ستحفزك كانت هذه هي الطريقه التي عمل بها اول موجه تطوير شخصي عملت معه لقد حفز الناس باستخدام احلامهم واهدافهم خلال مسيرتي المهنية، قابلت العديد من الأشخاص الذي كاد يدمرهم هذا النوع من التحفيز. تشير الدراسات إلى أن التحفيز القائم على الهدف يمكن أن يحسن الإنتاجية، لكنه لا يؤدي إلى سعادة طويلة الأمد، بل إنه يؤدي بدلاً من ذلك إلى الشعور بالإحباط على نحو غير متوقع، وشكل غريب من الإدمان لا يختلف عن إدمان المخدرات. فلماذا يعتبر التحفيز القائم على الهدف خادعاً للغاية؟ ما السبب في ذلك؟ يتضمن تحديد الأهداف استخدام القشرة أمام الجبهية وهو جزء من الدماغ الذي يسمح لنا بالحلم ليلا ويمكننا من تصور أشياء لم توجد بعد وتسمح القشرة أمام الجبهية للبشر على عكس الحيوانات الأخرى بالتفكير في مستقبلهم ما الذي يجعلك سعيدا؟ شريك الحياة الذي تحلم به وطفلان أصحاء؟ إنهاء الدراسة؟ أم مضاعفة راتبك؟ ماذا عن منزل جديد به حمام سباحة؟ أو إجازة لمدة شهر؟ أو أي شيء آخر كنت تحلم به مثلما تستطيع القشرة أمام الجبهية تخيل أهدافك بوضوح يمكنها أيضاً تصور السعادة التي ستشعر بها بمجرد أن تحققها تذكر أن الأهداف هي محفزات قوية بالفعل ولكن على عكس التحفيز فإن الأشخاص الذين تحفزهم الأهداف يقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة لأنهم يريدون ذلك حقاً وهذا يجعلهم يعملون بجدية أكبر ونظراً لأن وضعهم الحالي لا يلبي توقعاتهم ورغباتهم فهم ليسوا سعداء بشكل خاص ونظراً لأنهم ما زالوا لا يملكون تلك السيارة وهو الهدف الذي يحفزهم في الحياة يكون لديهم شعور بأن شيئاً ما مفقود ولا يشعرون بالسعادة في حاضرهم هذا هو السبب في أنهم في طريقهم لتحقيق هدفهم لا يشعرون في كثير من الأحيان بالفوائد المرتبطة بزيادة مستويات الدوبامين وهي عمل الدماغ بشكل أفضل وزيادة الإبداع والقدرة على تعلم أشياء جديدة بشكل فعال. تدفع الأهداف الأشخاص للمضي قدما، ما يجعلهم يعملون بجد، ويعني أنهم سوف يحققونها عاجلا أم آجلا، وعندما يحدث ذلك أخيرا يتم إطلاق جرعة الدوبامين مرة واحدة، مما يؤدي إلى الشعور بإحساس شديد، وهو نوع من السعادة نطلق عليه عاطفة الفرح. المشكلة هي أن ما يلي ذلك هو شيء لم تكن القشرة أمام الجبهية تضعه في الحسبان، حيث تبدأ ظاهرة تعرف باسم تكيّف المتعة. واحد تتصور القشرة أمام جبهة السعادة المستقبلية وتضع هدفا ، اثنان أنت لا تشعر بالسعادة في طريقك لتحقيق هدفك لأنك لم تحققه بعد ، ثلاثة بعد تحقيق الهدف تحس بمشاعر فرحة إيجابية مؤقتة ولكن نتيجة نتيجة تكيف المتعة تجد أنك قد اعتدت هذا الإنجاز الذي حققته واختفت مشاعرك الإيجابية بسرعة ، أربعة تضع هدفاً آخر أكبر، تعيد الدورة نفسها مرة أخرى، وقد تصبح أنت مدمناً على تحقيق الأهداف. حاول أن تتخيل ما كان عليه الأمر عند إجتيازك لاختبار صعب في المدرسة، أو عند انتهائك من مشروع صعب في العمل. حاول أن تتذكر كيف شعرت في المرة الأخيرة التي شريت فيها شيء أن تريده حقاً. ما شعورك بعد ذلك مباشرة؟ هل كانت مشاعرك بالقوة نفسها التي كانت عليها آنذاك بعد مرور يومين؟ وماذا بعد مرور اسبوع يتسبب تكيف المتعة في اعتياد الاشخاص بشكل غير متوقع على اهدافهم المنجزه حيث تميل المشاعر الايجابيه الى الاختفاء بعد بضع دقائق او ساعات او على الاكثر بعد ايام من الوصول الى الهدف اذا كنت تشعر، اذا كنت قد اشتريت سياره جديده من قبل فربما تكون قد تفاجات عندما وجدت انك بعد اسبوع بدات تتعامل مع سيارتك الجديده كامر مسلم به فبعد بضعة أيام هدأت مشاعرك، وصارت أضعف بكثير مما كانت عليه بعد الشراء مباشرة. حتى إذا وصل إذا وصلت إلى أعلى الدرجات، على سبيل المثال، إذا فزت بجائزة نوبل أو ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية، فبعد مرور أسابيع قليلة لن يكون لهذه الإنجازات أي تأثير على سعادتك. فبعد فترة وجيزة سيتوقفون عن الكتابة عنك في الصحف، وستقع ببطء في بئر النسيان، وسوف يلحق بك تكيف المتعة مرة أخرى. قامت إحدى الدراسات بقياس مدى شعور الأشخاص بالسعادة بعد الفوز بجائزة مالية كبرى. وفي الوقت نفسه درس الباحثون أيضا كيف كان شعور الأشخاص الذين أصيبوا بالشلل مؤخرا. أشارت النتائج إلى أنه بعد عام واحد فقط كانت المجموعتان سعيدتين بشكل مماثل نسبيا. حيث يمكنك التكيف مع الأشياء التي لم تكن تتوقع حدوثها في البداية. بعض الأشخاص يحسدون الآخرين على ما يمتلكونه أو يحققونه. ومع ذلك بمنظور تكيف المتعة يكون الحسد غير منطقي على الإطلاق فحتى وإن كانوا حسودين وتمكنوا من الحصول على ما يريدون فإن تكيف المتعة لن يسمح لهم بالشعور بالسعادة فسرعا ما سيعتادون أمتلاك الأشياء التي كانوا يتوقون إلى أمتلاكها ذات يوم لقد توصلت الدراسات المكثفة التي أجريت حول كيفية تأثير المال على السعادة إلى نتيجة واضحة يؤثر المال على السعادة فقط من خلال مساعدتك على تأمين الاحتياجات الأساسية لنفسك ولعائلتك وفيما عدا ذلك فإن المزيد من المال لا يؤثر سوى بقدر ضئيل على مستوى سعادتك تكمن مشكلة القشرة أمام جبهية في أنه على الرغم من كونها رائعة في تصور الأهداف والسعادة التي ستشعر بها بمجرد تحقيقها فإنها لا تستطيع التنبؤ بالعمل القصير لهذه المشاعر الإيجابية أي أن القشرة أمام الجمهية غير قادرة على التنبؤ بتكيف المتعة إذا كنت تتطلع للحصول على سيارة جديدة يمكن لعقلك أن يتخيل الفرحة التي ستشعر بها عندما تكون جديدة ولكن لا يمكنه رؤية أي شيء أعمق في المستقبل ليدرك أن هذه المتعة مؤقتة فقط هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا مخطئين عندما يتعلق الأمر بالحكم على مدى سعادتنا في المستقبل لكن كيف يتفاعل الأشخاص الذين تحفزهم الأهداف مع تكيف المتعة؟ إنه أمر بسيط فبمجرد وصولهم إلى الهدف المنشود وتلاشي مشاعرهم الإيجابية يضعون هدفاً آخر أكبر. أعتقد أن السيارة من ماركة من ماركة أودي لم تجعلني سعيداً، لكن السيارة من ماركة بورش ستفعل ذلك. وتبدأ مطاردة الهدف من جديد ومرة أخرى لا يشعرون بالسعادة أثناء تحقيق هذا الهدف من جديد، لأنهم ما زالوا لم يحققوه بعد. إنهم يعملون ويعملون وربما سيحصلون على ما يريدون مرة أخرى. ومن ثم سيشعرون بعاطفة الفرح، ولكن نتيجة تكيف المتعة سيختفي هذا الشعور مرة أخرى قريباً. فماذا يكون رد فعلهم؟ يضعون هدفاً أكبر آخر، وتتكرر الدورة نفسها مراراً وتكراراً. تؤثر عاطفة الفرح الناتجة عن تحقيق هدف ما على جزء نفسه من الدماغ الذي يتم تنشيطه عند تناول جرعة من الكوكايين. وهكذا يمكن أن تؤدي عاطفة الفرح إلى ما يسمى الإدمانات الاستثارية المؤقتة يندرج إدمان المواد غير المحتشمة وألعاب الفيديو والرياضات العنيفة أيضا تحت الفئة نفسها يحتاج مدمنو الإثارة إلى القفز من منحدرات أعلى وأعلى والقيام بأشياء أكثر تطرفا من أجل الشعور بإندفاع الأندرالين كل مرة وبالطريقة نفسها يحتاج الأشخاص الذين تحفزهم أهدافهم أن يضعوا أهدافا أكبر وأكبر في كل مرة حيث يصبحون ما نطلق عليه اسم مدمني الأهداف فقد تكون لديهم منازل كبيرة وسيارات باهظة الثمن إضافة إلى المناصب التي طالما حلموا بها، لكن في الوقت نفسه تنتابهم مشاعر سعادة قصيرة، وغالبًا ما يشعرون بالاكتئاب، فهم يمتلكون كل شيء ما عدا الشعور بالسعادة على المدى الطويل. الخبر السار الأول الذي شاركته معك في هذا الفصل، في هذا الفصل هو أنه يمكنك الهروب من عصى التحفيز الخارجي. والخبر الساري الثاني هو أنك بديلاً للتحفيز, للتحفيز الداخلي القائم على الهدف يطلق عليه التحفيز الداخلي القائم على الرحلة والذي يوفر مزايا قوة التحفيز الداخلي ولكنه في الوقت نفسه يتجنب تكيف المتعة وبالتالي يمكن أن يجعلك أكثر سعادة في الوقت الحاضر التحفيز الداخلي القائم على الرحلة السعادة في الوقت الحالي إذن ما المادة التي كانوا يضيفونها إلى مشروبات الأفراد في شركة نوفو نورديسك؟ ما سرهم؟ في لقاءاتي مع المديرين التنفيذيين في الشركة اكتشفت أن السر وراء إبقاء الموظفين متحفزين وسعداء للغاية هو امتلاك رؤية وقيم قوية للغاية للشركة والتي كان الهدف من ورائها تحسين حياة مرضى السكري لقد رويت لي قصص عن الشركة أثبتت لي أن بيان الرؤية الخاصة بها ليس مجرد كلام على سبيل المثال أخبرني الأشخاص الذين استضافوني هنا كيف قدمت شركة في أثناء الحرب الأنسولين لكلا الجانبين مجالاً أو كيف تم اختراع نوفوبين وهي أداة لحقن الأنسولين دون ألم. يمكن لكل موظف تقريبًا، بغض النظر عن منصبه في الشركة، العمل على تنفيذ الهدف الأسماء الذي تم التعبير عنه في بيان رؤية الشركة، تحسين حياة مرضى السكري. عندما يرى الأشخاص معنى وهدفًا في أفعالهم، لا سيما عندما يريدون بالفعل القيام بهذه الأفعال، يظهر أحد أقوى أشكال التحفيز، التحفيز الداخلي القائم على الرحلة. هذا النوع من التحفيز، وهو النوع الثالث الذي أناقشه، يقوم على مفهوم امتلاك رؤية شخصية، وعلى عكس السعي لتحقيق الأهداف. تلك العملية التي نعرف أنها تتأثر بتكيف المتعة. نجد أن الرؤية أن الرؤية هي تعبير عن شيء دائم. وتجيب الرؤيه الشخصيه عن السؤال الذي يدور حول كيفيه التي تحب ان تقضي بها وقتك في الحياه انها تركز على الاجراءات وليس النتائج انها تركز على الرحله وليس الوجهه وكما يقول المثل القديم الرحله هي الغايه التحفيز الداخلي القائم على الرحله واحد لا تركز الرؤيه الشخصيه على الاهداف بل تركز على الرحله انها تصف انواع الانشطه التي تحب ان تقضي حياتك في القيام بها اثنان يمكنك أن تحدد بعض العلامات البارزة على طول الطريق، إنها تختلف عن الأهداف، في أنها تقدم لك تغذية راجعة حول ما إذا كنت تسير في الاتجاه الصحيح. ثلاثة الرؤية هي تعبير عن شيء دائم، لذا لا يمكن أن يسيطر عليك تكييف المتعة، فما دام لا يوجد لديك أي أهداف لتحققها فأنت أكثر سعادة الآن. أربعة مقارنة بعاطفة الفرح، فإن هرمون الدوبامين إلى جانب شعور السعادة اللذين ينطلقان في أثناء حالة التدفق لهما تأثير دائم خمسة عندما تقول بإفعال نكران الذات تتم مكافأتك بمشاعر قوية وهي عاطفة المعنى خلال طريقك إلى تحقيق رؤيتك الشخصية يمكنك تحديد بعض العلامات البارزة والتي من شأنها أن تؤكد لك أنك تسير في الاتجاه الصحيح وأنك تمضي قدوما بالفعل الفرق بين الهدف والعلامة البارزة هو أنه عندما يكون الناس مدفوعين بالأهداف فإنهم يعملون فقط للوصول إليها وفي المقابل العلامة البارزة هي المساعد فهي علامة رئيسية مميزة توفر لك تغذية راجعة حول ما إذا كنت تسير في الاتجاه الصحيح على سبيل المثال إكمال هذا الكتاب ليس هدفا بالنسبة لي بل إنه علامة بارزة إذا سارت الأمور على ما يرام فسأعرف أنني فعلت شيئا حقيقيا شيئا يتماشى مع رؤيتي الشخصية أنا لا أكتب فقط لإنهاء هذا الكتاب. أنا أكتب حتى أتمكن من مساعدة الناس على استغلال وقتهم وإمكاناتهم بشكل أفضل. الفائدة الأساسية من التحفيز القائم على الرحلة هي أنه يساعدك على أن تكون سعيداً في الوقت الحاضر. في كثير من الأحيان ولست بحاجة للوصول إلى هدف لتكون سعيداً. ولن تشعر بتلك المشاعر السلبية الناتجة عن عصر التحفيز الخارجي. ستشعر في كثير من الأحيان بحالة من السعادة الآنية. ذلك الشعور بالرضا عن وضعك الحالي إذا قمت بأشياء تتوافق مع رؤيتك فسوف تشعر بأن كل شيء يسير كما هو عليه دائما لكن هذا لا يعني أنك عالق في مكان واحد لأن رؤيتك وتأثيرها التحفيزي يدفعانك, للمض... يدفعانك للمضي قدمًا. إذا كانت أفعالك تساعدك على الارتقاء إلى مستوى رؤيتك وتحقيقها فهذا يعني أنك تفعل بالضبط الأشياء التي تريد القيام بها لذلك أنت أكثر سعادة ويغمر مخك المزيد من جرعات الدومين وبفضل هذا تصبح أكثر إبداعاً ويعمل عقلك وذاكرتك بشكل أفضل وتكون قادراً على التعلم بشكل أفضل أيضاً وبالتالي فإن المهارات المطلوبة لأداء الأعمال التي تقودك إلى تحقيق رؤيتك تتحسن باستمرار وكلما تحسنت زاد ذلك من فرص رؤية المزيد من التحسن ويمكن أن تساعدك حلقة التغذية الراجعة الإيجابية هذه على تحقيق الإتقان الحقيقي وهذا هو السبب في أن الأشخاص الذين تحفزهم رؤاهم يحققون أشياء لا يمكن حتى لسياسة العصا أو لأعظم الأهداف تحقيقها تظهر الدراسات التي أجريت على أكثر الرياضيين والعلماء والفنانين ورجال الأعمال نجاحاً أن هناك شيئاً مشتركاً بينهم جميعاً فالأنشطة التي يقومون بها تجعلهم في حالة تدفق تستطيع الوصول إلى حالة التدفق الخاصة بك عندما تواجه تحدياً وتقوم باستغلال نقاط قوتك ومهارتك وتصبح مستغرقاً تماماً فيما تفعله. ويتوقف الوقت بالنسبة لك على عكس عاطفة الفرح التي نشعر بها لفترة وجيزه فقط بعد تحقيق الهدف فإن الوصول إلى حالة التدفق يمكن أن يطلق الدمامين على المدى الطويل تشير الدراسات المذكورة حول التدفق وتكيف المتعة إلى أنه لا يمكن العثور على السعادة طويلة المدى في شيء مادي أو هدف أو حالة بل يوجد في الرحلة في طريقك نحو تحقيق رؤيتك في القيام بأشياء ذات مغزى بالنسبة لك ينشأ التدفق في المواقف التي تشعر فيها بالتحدي والتي تستغل فيها نقاط قوتك الوقت نفسه ويتم إفراز هرمون الدوبامين على المدى الطويل ما يجعلكم مبدعا أكثر وقادرا على التعلم بشكل أفضل وسعيدا كذلك إن كل خطوة تخطوها نحو تحقيق رؤيتك تقربك أكثر من الإتقان هذا هو النهج هذا النهج هو النقيض تماما لطريقة التفكير الكلاسيكية المعتادة التي تنص على ما يلي النتائج أولا ثم السعادة فالحقيقة على النقيض هي عكس ذلك. أولاً يجب عليك أن تجد السعادة وبفضلها ستصل إلى النتائج. كما قال ألبرت الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 1952: "النجاح ليس مفتاح السعادة، بل السعادة هي مفتاح النجاح." إذا كنت تحب ما تفعله، فستكون ناجحاً. لماذا يعد المعنى مهماً للغاية؟" ذات مساء وقفت سيارتي في المدينة وخرجت منها وفي تلك اللحظة بالذات تراجعت شاحنة للخلف لأمطار قليلة فاصطدمت بسيارة أخرى متوقفة غادر السائق بشاحنته رغم أنه كان يعلم أنه صدم سيارة فوقفت للحظة وأخذت أحدق في ذهول. ثم بمجرد أن جمعت شتات نفسي جلست خلف عجلة القيادة وتعقبت الشاحنة لقد وجدتها على بعد ثلاث بنايات ثم تخطيتها وتوقفت أمامها قاطعا عليها الطريق وخرجت بالسيارة وباستخدام هاتفي المحمول التقطت صورة للوحة للوحة الترخيص وجزء الشاحنة الذي تلف تلف نتيجة الاصطدام، ثم عدت إلى السيارة التي تم الاصطدام بها وكتبت ملاحظة ملاحظة تشرح ما حدث وكيفية التواصل معي ووضعتها خلف الممسحة. بعد بعد بضعة أيام جاء صاحب السيارة لرؤيتي شخصيا فلقد قرأ ملاحظتي وأخبرني ذلك الرجل النبيل الذي كان يرتدي سترة بأن كل شيء قد تم إنجازه مع شركة التأمين، وأن سيارته تم إصلاحها. كما اكتشفت أنه كان يعمل رئيس الجراحين في مستشفى قريب وهو رجل يقضي يومه بالكامل من الصباح حتى المساء في مساعدة الآخرين ومع ذلك لم يأخذ جهودي الصغيره نسبياً أمراً مسلماً به وجاء ليشكرني في تلك اللحظة شعرت بواحدة من أقوى العواطف الممكنة العاطفة المرتبطة بالإحساس بالهدف أو ما نسميه عاطفة المعنى يمكن تقسيم الأشياء التي نقوم بها في الحياة إلى نوعين من الأنشطة الأول يشمل الأنشطة التي نقوم بها لنفسك وتشمل هذه على سبيل المثال السلوكيات التي تضمن تلبية احتياجاتك الأساسية جنبا إلى جنب مع بقائك وتطورك نسميها أنشطة الأنا وهناك أعمال إيثارية فيها نكران للذات وهي التي لا تفعلها من أجل نفسك بل من أجل الآخرين بكل إخلاص ونسميها أنشطة الأنا إثنان هذه الأفعال التي يمكن أن تنتج شعورا قويا عاطفة المعنى تؤدي إلى نوع ثالث من السعادة جنبا إلى جنب مع تلك الناتجة عن عاطفة الفرح وحالة التدفق. لماذا من الجيد تضمين عناصر نكران الذات وأنشطة الأنا اثنان في رؤيتك الشخصية؟ لماذا يشعر الناس بعواطف إيجابية أقوى عندما يفعلون أشياء لها غرض أسمى؟ لماذا تطورت أجزاء من الدماغ لدعم هذا النوع من السلوك؟ لتوضيح هذه النقطة، تخيل وحدة فردية من شيء ما. يمكن أن تكون ذرة واحدة أو جزئيا أو خلية أو حتى نملة أو فيلا أو إنسانا تخيل أن هذا الكائن الفردي لديه إمكاناته الخيالية الخاصة التي يحاول تحقيقها تحاول الذرة الارتباط بذرات أخرى وتحاول خلية الدم البيضاء قتل البكتيريا الضارة ويحاول الشخص أن يرتقي إلى مستوى رؤيته الشخصية إذا كان العديد من الأفراد موجودين بالقرب من بعضهم فسيحدث التنظيم الذاتي عاجلا أم آجلا يبدأ الأفراد الانضمام تلقائياً معاً وإنشاء مجتمعات تساعدهم على تحقيق كامل إمكاناتهم بشكل أكثر فعالية، ويساعد التنظيم الذاتي على خلق مساحة للتعاون، أو ما يعرف بالتآزر الاجتماعي، لكن هذا ليس هو كل شيء، فلا يحدث التنظيم الذاتي على المستوى الفردي فحسب، بل على مستوى المجموعة أيضاً، حيث تنضم المجموعات عاجلاً أم آجلاً معاً لإنشاء مجتمعات أكبر تساعدهم على العمل بشكل أفضل، وهكذا يستمر الأمر. يحدث التنظيم الذاتي على نطاق صغير وصولاً إلى النطاق الكلي، وتتحد الذرات لتتشكل جزيئات، وتتحد الجزيئات لتتشكل خلايا، وتتحد الخلايا لتكوين كائنات حية، وتتحد الكائنات الحية لتكوين مجتمعات وهكذا. التنظيم الذاتي مسؤول عن العديد من نقاط التحول في تطور الحياة على الأرض، خذ على سبيل المثال نوعاً من الطحالب الخضراء من جنس فول وهو كائن وحيد الخلية خضع في مرحلة ما من تاريخ تطوره لتحول كبير في نمط حياته. حيث توقفت الكائنات الحية الفردية عن العيش بشكل منفصل، وبدأت تكوين مستعمرات كبيرة. تتكون هذه المستعمرات الكروية من مئات الكائنات الحية الفردية التي يمكن أن تتحرك بشكل أكثر فعالية، وتعمل بشكل أفضل كمجموعة. لقد أصبحت هذه الطحالب رمزاً لتحول الكائنات وحيدة الخلية إلى كائنات متعددة الخلية. إذاً، ما نوع التحفيز الأكثر فائدة؟ إذا كنت تريد محاربة التسويف وأن تكون سعيداً في الوقت نفسه. فأنت بحاجة إلى اختيار النوع المناسب من التحفيز. كما تشير نتائج البحث، ينبغي أن لا يكون هذا تحفيزًا خارجيًا قائمًا على العصا أو العقاب، وينبغي أن لا يكون هناك تحفيز ذاتي قائم على الهدف. أكثر أنواع التحفيز فعالية هو التخلص من العُصي والأهداف، وخلق رؤية شخصية تؤدي إلى تحفيز ذاتي قائم على الرحلة. ومع ذلك، لن تكون الرؤية حافزًا قويًا إذا كانت تنطوي فقط على أداء الأفعال الأنانية للأنا واحد. فقط الأنشطة التي تؤدي إلى الخير الأولي أفعال الإيثار ونكران الذات للأنا إثنان هي التي يمكن أن تطلق عاطفة المعنى وهي واحدة من أقوى العواطف التي يمكنك الشعور بها سيدفعك هذا النوع من التحفيز قدما باستمرار ويجذبك إلى الأمام مثل المغناطيس القوي في الوقت نفسه ستشعر بحالة من التدفق وعاطفة المعنى الأمر الذي من شأنه أن يجعلك تشعر بالكثير من المشاعر الإيجابية ما يضعك في حالة دائمة من السعادة في الوقت الآني إذا كنت تحيط نفسك بأشخاص لديهم رؤية مماثلة، يمكنك التعاون معهم وإنشاء مجتمع، وهكذا يولد التحفيز الاجتماعي. ما ما يعظم من تأثيرات رؤيتك الشخصية؟ كيف يمكنك تكوين رؤية شخصية؟ إذا لم يكن لديك أي فكرة، فلا تقلق. سوف يساعدك الفصل التالي في ذلك. الأداة: الرؤية الشخصية. شارك ستيف جوبز هذه الفكرة مع خريجي جامعة ستانفورد عام 2005. حيث قال لهم وقتك محدود، لذلك لا تضيع في عيش حياة شخص آخر ولا تقع في شرك المعتقدات الراسخة حيث تعيش وفقاً لنتائج تفكير الآخرين يعد اختيار النوع الصحيح من التحفيز أمراً حاسماً لتطورك الشخصي وتقليل التسويف لذلك فإن الأداة العملية الأولى التي سنشاركها معك في هذا الكتاب هي كيفية إنشاء رؤية شخصية وتمهيد الطريق للتحفيز القائم على الرحلة هذا النوع من التحفيز سيجعل رؤيتك تأثيراً دائماً ولن يؤدي ذلك فقط إلى نتائج ولكن أيضاً سيؤدي إلى زيادة مستوى السعادة لديك في كثير من الأحيان ولأننا نتحدث عن حياتك والمسؤولية التي تتحملها تجاهها فأنت بحاجة إلى تكوين رؤيتك الشخصية لا تنسى أبداً كلمة شخصية في اسم الأداة. ذات مرة طلب مني أحد العملاء أن أضع رؤية له وكان على استعداد للدفع ثمن في مقابل تلك الخدمة التي سأقدمها له حيث ادعى أنه لم يكن لديه الوقت للقيام بذلك بنفسه فشرحت له أن هذا الأمر لن يجدي نفعاً. فمن أجل أن تشعر أن تشعل الرؤية محرك التحفيز الداخلي، يجب أن تكون تعبيراً عن الاستقلال الذاتي. يجب أن تكون رؤيتك الخاصة ثمرة جهودك، تحتوي على أفكارك وقيمك. كيف يمكنك تكوين رؤيتك؟ قبل أن تبدأ، نوصي بالاستعداد بإتباع بضع الخطوات البسيطة. لقد وضعنا أدوات الدعم التالية لمساعدتك على اكتشاف معلومات مفيدة عن نفسك، والتي ستساعدك لاحقًا في تشكيل النسخة النهائية من رؤيتك ١-التحليل الرباعي الشخصي سيكشف لك عن نقاط قوتك وضعفك، وسيساعدك أيضًا على تحديد التهديدات التي قد تمنعك من المضي قدمًا، وكذلك العثور على فرص جديدة. ٢- قائمة الإنجازات الشخصية ستساعدك على تدوين الأشياء التي حققتها في الحياة. والتي تجعلك فخورا بنفسك ثلاثة تحليل الأنشطة التحفيزية سيساعدك على تحديد الأشياء التي تريد القيام بها في الحياة وهناك أربعة أنواع من الأنشطة التي يمكن أن تولد تحفيزا قويا أربعة النسخة التجريبية من رؤيتك الشخصية ستساعدك على وضع الأساس لرؤيتك النهائية تعتبر المراحل الأولى من تكوين الرؤية هي الأهم ولكن في الوقت نفسه غالبا ما يماطل الأشخاص في تنفيذها ستعمل هذه الطريقة على تبسيط العملية وتتيح لك البدء حقا خصص لنفسك وقت فراغ في ظهيرة يوم ما واعمل في سلام وهدوء ستجد تعليمات مفصلة حول كيفية القيام بذلك في الصفحات التالية يتطلب العمل على تكوين رؤيتك الشخصية وقتا فلا تستعجل نفسك وبينما تعمل ستجد أنك تتقدم تدريجيا نحو إنتاج النسخة النهائية من الرؤية الشخصية باختصار التحليل الرباعي شخصي قائمة الإنجازات الشخصية تحليل الأنشطة التحفيزية النسخة التجريبية من الرؤية الشخصية وخمسة النسخة النهائية من الرؤية الشخصية لنكمل التحليل الرباعي الشخصي هل أنت مبدع لكنك في بعض الأحيان غير منظم؟ أم أنك دقيق وتحليلي لكنك أحيانا تكون غير قادر على الارتجال؟ غالبا ما أسأل الأشخاص عن نقاط قوتهم وضعفهم ونوع الأنشطة التي يستمتعون بها وأي نوع لا يستمتعون به؟ من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن هذه الأسئلة مهمة نسبيا، فإن الأشخاص غالبا لا يملكون إجابات عنها. سيساعدك التحليل الربعي الشخصي في العشو- في العثور على الإجابات. أول شيء عليك القيام به هو ملء الصف الأعلى من المخطط التحليلي الرباعي الشخصي. اطرح عن نفسك هذا السؤال: ما نقاط القوة والضعف لدي؟ حاول التوصل إلى خمس نقاط قوة وخمس نقاط ضعف على الأقل. ما الهدف من كل هذا؟ يجب عليك استخدام نقاط قوتك في الأنشطة التي ستؤديها غالباً لتحقيق رؤيتك فعندما تكون لديك المهارات والشعور بالمعنى حينها يولد التدفق في المقابل نقاط الضعف هي عدو التدفق لذا كن حذراً من نقاط الضعف لديك عند تكوين رؤيتك وإذا كنت تفتقر إلى المهارات اللازمة لأداء نشاط معين ولكن في الوقت نفسه هذا النشاط مهم لتحقيق رؤيتك فسوف ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالقلق والإحباط في وقت من الأوقات كان يعمل في شركتنا محاسب تسبب في فقدان سجلات مالية بها عمل ثلاث سنوات أتذكر كيف كان المشي في مكتبه المليء بأكوام لا تنتهي من الأوراق المنثورة بشكل عشوائي أعتقد أن الدقة إحدى نقاط القوة التي يجب أن يتمتع بها كل محاسب كانت هي الصفة التي يفتقر إليها تماما بعد حوالي خمسة أشهر عندما توقف عن التواصل معنا نهائيا وجد السجلات التي نحتاج إليها وأعادها إلينا لا أعتقد أنه كان شخصا سيئا، ولا أعتقد أنه سلوكه كان متعمدا فالسبب في اعتقادي هو أنه أخطأ في تقدير قدراته لقد رسخت هذه التجربة في تفكيري أنه يجب على الأشخاص أن يضعوا في اعتبارهم نقاط قوتهم وضعفهم عندما يختارون مهنتهم أو نوع التعليم الذي يريدون الحصول عليه وهذا ينطبق بشكل خاص على تكوين الرؤية الشخصية كم من الوقت يجب أن تقضيه في العمل على نقاط ضعفك؟ من واقع خبرتي على الرغم من أنه من المفيد بالتأكيد العمل على نقاط ضعفك أعتقد أنه يجب عليك قضاء المزيد من الوقت في تطوير نقاط قوتك لقد اكتشفت أن النسبة المثالية لدي هي 80 في 20 وهذا يعني أنني أخصص 80% من وقتي لتطوير نقاط قوتي وعشرين 20 فقط لمواجهة نقاط ضعفي يجب أن لا تتحداك رؤيتك الشخصية وتوجهك في الاتجاه الصحيح فحسب فمن المهم أيضاً التأكد من أن الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها والتي تقودك إلى تحقيق رؤيتك الشخصية تتكون من نقاط قوتك. في أثناء كتابتي لهذه الكلمات لا أشعر بالتدفق نفسه الذي كنت سأشعر به لو أنني كنت أقولها لك شخصياً في إحدى ندواتي. وعلى الرغم من أنني أرى المعنى والهدف نفسي في كل الأمرين، الكتابة والتحدث. فطالما كان الحديث أمراً سهلاً يتدفق إلي بشكل طبيعي، في حين أنني لم أعتبر الكتابة واحدة من نقاط قوتي، هذا هو السبب في أن رؤية الشخصية تعتمد على مهاراتي في التدريب أكثر من قدراتي الأدبية لكن دعنا نعد إلى التحليل الرباعي. الخطوة التالية التي يجب عليك القيام بها هي أن تملأ خانتي الفرص والتهديدات فمن خلال التفكير في الفرص التي لديك في الحياة يمكنك اكتشاف الإمكانات التي يمكن أن يقدمها لك العالم وعندما تقوم بتكوين رؤيتك الشخصية من المهم انتقاء الفرص المهمة فقط وإغلاق الباب في وجه البقية من أهم خصائص الرؤية الشخصية أنها يمكن أن تساعدك على محاربة العجز عن اتخاذ القرار وكذلك على اختيار أهم الفرص التي تتوافر لديك بين طرفين مقص الإمكانات المتاحة المفتوحين على نطاق واسع للغاية إذا تركت أبوابًا خلفية متعددة مفتوحة إذا تركت أبوابًا خلفية متعددة مفتوحة فسوف ينتهي بك الأمر إلى أن تكون أقل رضاً عن المسار الذي اخترته من خلال إغلاق مقص الإمكانات المتاحة عمداً يسهل عليك الارتقاء إلى مستوى إمكاناتك على سبيل المثال تخيل شخصاً يفكر يومياً فيما إذا كان سينتقل إلى نيوزيلندا أو يغير وظيفته أو يعثر على شريك حياة جديد سوف يستنزف هذا طاقته بشكل متكرر ومع ذلك إذا كنت قادراً على اتخاذ قرار طويل الأجل أو دائم بدلاً من قضاء أيامك في تردد فستتمكن من التركيز على الأشياء التي قررت أنها مهمة بالنسبة لك إن تحليل التهديدات مهم كإجراء وقائي، حيث يجب أن تفكر دائمًا في العقبات التي قد تلقيها الحياة في طريقك. غالبًا ما يكتشف الأشخاص أنه لا توجد تهديدات كبيرة تواجههم، ويساعد هذا الاكتشاف على تهدئة القلق والقضاء على الخوف من المستقبل، ويعطي شعورًا أكبر بالثقة. إذا لم تكن متأكدًا من أي جزء من الأجزاء الأربعة للتحليل الرباعي الخاص بك، فلا تقلق، ويمكنك دائمًا العودة إليها في أي وقت في المستقبل فالفكرة الرئيسية وراء إجراء هذا التحليل هي جعلك تفكر في هذه الجوانب الأربعة من حياتك من أجل مساعدتك على إنشاء نسخة نهائية من رؤيتك الشخصية ستساعدك الرؤية الشخصية على استغلال أهم الفرص ومن خلال الحجم نطاق إمكاناتك سيمك... سيمكنك الارتقاء إليها واستغلالها بمزيد من السهولة قائمة الإنجازات الشخصية أحضر بعض الأوراق البيضاء الخالية من الكتابة وقم بعمل قائمة بأهم إنجازاتك في الحياة اكتب الأشياء التي تجعلك فخورا بنفسك واستمر في الكتابة حتى تحصل على عشرة عناصر على الأقل سوف يستغرق هذا بعض الوقت لذلك تفرغ لمدة ساعة وابحث عن مكان لطيف واحضر قلما وورقة واكتب كل ما يخطر ببالك أخبرني أحد عملائي بأن هذه كانت المرة الأولى التي يفكر فيها في إنجازاته ولقد أخبرني بأنه في أثناء تدوين تلك الإنجازات تذكر بعض الأشياء التي كان قد نسيها منذ فترة طويلة حتى أنه أحضر قائمة مكونة من أربعة وعشرين بندًا إلى اجتماعنا التالي، عندما قرأها، شعرت بحماسته وتحسن ثقته بنفسه، كل من هذه المشاعر ضرورية للعمل على النسخة النهائية من رؤيتك الشخصية، وستعزز قائمة الإنجازات الشخصية المشاعر الإيجابية لديك في كل مرة تنظر إليها. تحليل الأنشطة التحفيزية ما نوع الأشياء التي ترغب في القيام بها من أجل أن تتطور؟ هل لدي- هل تريد أن تتعلم شيئًا جديدًا؟ هل تريد ممارسة الرياضة؟ هل ترغب في تناول المزيد من الطعام الصحي؟ ما نوع الأنشطة التي ترغب في القيام بها من أجل ترك بصمتك في العالم؟ ماذا تريد أن تفعل لبناء علاقات مع الآخرين؟ ما نوع أنشطة الأنا اثنان التي يمكنك القيام بها؟ يمكن أن يساعدك تحليل الأنشطة التحفيزية على اكتشاف الأشياء التي عندما تقوم بتضمينها في رؤيتك الشخصية تخلق تحفيزا داخليا قويا ولمزيد من التوضيح يمكنك يمكنك تقسيم هذه الأنشطة إلى أربع مجموعات المجموعة الأولى أنشطة التطوير وتشمل التعليم وتنمية المهارات والرياضة والعيش بإسلوب حياة صحي وتطوير تقنيات الراحة الفعالة إثنان أنشطة صناعة الإرث إرثك هو ما تتركه للعالم يمكن أن تؤدي هذه الأنشطة إلى ترك إرث مادي مثل زراعة الأشجار وبناء منزل أو يمكن أن تكون معنوية أي نقل الأفكار والقيم إلى الآخرين إن تربية الطفل هي خير مثال على هالنوع الأخير ثلاثة أنشطة بناء العلاقات البشر مخلوقات اجتماعية وبالتالي فإن تكوين روابط مع الآخرين أمر مهم لغاية وهذه هي الأنشطة التي تتضمن انخراطك مع عائلتك وأصدقائك أو إنشاء جهات اتصال جديدة في العمل. أربعة الأنشطة التي تحفزها الأنا اثنان وهي أعمال الإيثار ونكران الذات التي لا تفعلها لنفسك ولكن لمن حولك، ويمكن أن تكون أشياء تساعد الآخرين أو أنشطة تعمل على تحسين طريقة عمل المجتمع. بشكل عام إنها أعمال ذات معنى أعمق. يجب أن تتضمن الرؤية الشخصية المتوازنة الأنشطة التي تكمل بعضها البعض، والتي تغطي جميع المجالات المذكورة أعلاه. فعلى سبيل المثال، بعد تأليفي هذا الكتاب بالنسبة يعد تأليفي لهذا الكتاب بالنسبة لي نشاطًا يغطي كل هذه المجالات. إنه يطور مهاراتي الأدبية، ويوجد في لقط نفسه إرثًا من أفكاري. لقد جعل هذا الكتاب مقابلة أشخاص جدد أمرًا ممكنًا، وأعتقد أنه, وأعتقد أنه سيساعد قراءة, قراءه على تحسين حياتهم. سيؤدي من المخطط التالي إلى مساعدتك على صياغة الرؤية الشخصية النهائية حاول أن تأتي بثلاث أفكار على الأقل لأشياء تود القيام بها في الحياة لكل نوع من هذه الأنشطة النسخة التجريبية من رؤيتك الشخصية طريقة الدعم الأخيرة لمساعدتك في وضع النسخة النهائية من رؤيتك الشخصية هي المسودة الخاصة بها النسخة التجريبية فمن وقع خبرتي كثيراً ما يؤجل الناس الأمور ويسوفون عندما يتعلق الأمر ببدء العمل على رؤيتهم لذلك فإن النسخة التجريبية تجعل الخطوة الأولى الأولى في العمل على رؤيتك النهائية سهلة للغاية، كما ستزيد أيضاً من احتمالات استمرارك في العمل عليها والانتهاء منها في النهاية. إذا كان بإمكانك الإجابة عن الأسئلة التالية، فلديك بالفعل نسخة تجريبية من رؤيتك الشخصية. النسخة التجريبية لرؤيتك الشخصية. ما اقتباساتك المفضلة؟ ما الأفكار التي تلقى صداً لديك؟ ما أهم ثلاث قيم في حياتك؟ كيف تحب أن تقضي وقتك؟ ما نوع الأشياء التي تود القيام بها؟ كيف يمكنك الإسهام في المجتمع؟ ما أنواع أفعال الأنا اثنان التي تستطيع القيام بها؟ النسخة النهائية من رؤيتك الشخصية: كيف يجب, أن تبدو كيف يجب أن تبدو الرؤية النهائية من الناحية المثالية؟ نظراً لأن الاستقلال الذاتي هو عنصر أساسي في تكوين رؤيتك، فإن الشكل النهائي متروك لك بشكل أساسي. قد يتكون بيان الرؤية الخاص بك من عدة فقرات، أو قد يحتوي على بضعة أسطر فقط. فمن المفترض بشكل أساسي أن يثير بيان الرؤية لديك الروابط والأفكار والعواطف التي تريدها ومع ذلك يجب عليك اتباع بعض التوصيات الأساسية لكي تساعدك على زيادة فرصك في أن تكون رؤيتك ذات تأثير طويل المدى الشكل المادي من المفيد حقا كتابة رؤيتك على ورقة فبهذه الطريقة يمكنك حملها معك وتعليقها في مكان ما والنظر إليها وقراءتها بانتظام تميل أدمغتنا بشكل مذهل إلى نسيان حتى أهم الأشياء بما في ذلك رؤيتنا الشخصية. قد تذهب إلى الفراش ورؤيتك واضحة تماما في رأسك، ولكنك تجد عند استيقاظك في الصباح في اليوم التالي إنها قد اختفت من رأسك تماما ونسيتها. سيكون وجود نسخة مكتوبة بمثابة تذكير دائم لك. فعلى سبيل المثال، عندما تستيقظ في الصباح تتذكر الأفعال الرئيسية سيسمح لك بتدوين رؤيتك أيضا بتحديثها وتعديلها وسيؤدي إلى الوصول لنسخة مثالية أكبر. الاستجابة العاطفية لزيادة الاستجابة العاطفية يمكنك إضافة بعض الاقتباسات أو الأفكار المفضلة لديك والتي صداً قوية من داخلك يمكن أن يكون للصورة الفوتوغرافية أو الصورة المرسومة تأثير مماثل حيث أنها قد تصير الروابط الصحيحة لديك ويمكن أن تحتوي رؤيتك تماماً مثل هذا الكتاب على أشكال بيانية أو رسومات أو عناصر أخرى مصورة حيث يمكن أن تصبح هي عملك الفني الخاص بك التركيز على الإجراءات وليس على الأهداف كما أوضحت سابقاً غالباً ما يقع الأشخاص في فخ كيف المتعة إذا كنت لا تريد أن تصبح مدمناً على الأهداف، فيجب أن تركز رؤيتك على رحلتك وليس على الأهداف. على سبيل المثال، قد تتضمن رؤيتك عبارة تقول: "هدفي في الحياة هو أن أفعل." من خلال التركيز على الرحلة ستشق طريقك نحو تحقيق حالة من التدفق، ما يجعلك أكثر سعادة في الوقت الحالي. قم بتضمين أنشطة الأنا إثنان. إذا كانت رؤيتك أنانية للغاية فيما يتعلق بالهدف، فلن تساعدك على معيش عاطفة المعنى. لذلك يجب أن تتضمن رؤيتك كل من أنشطة الأنا واحد إضافة إلى أنشطة الأنا اثنان، وقد وصف المخترع نيكولا تيسلا رؤيته حيث قال: إن كل ما فعلته كان من أجل البشرية، من أجل عالم لا يوجد فيه أي إذلال للفقراء نتيجة عنف الأغنياء، حيث يخدم يخدم نتاج الفكر والعلم والفن للمجتمع من أجل جعل الحياة أفضل وأجمل، التوازن والترابط يجب أن تكون رؤيتك الشخصية متوازنة ويجب أن تغطي حياتك العملية. وكذلك حياتك الشخصية والعائلية نظراً لأنه لا يمكنك تخصيص 100% من وقتك وطاقتك لكل شيء فأنت بحاجة إلى تحديد أولويات ومقدار الوقت الذي ترغب في قضائه في كل نشاط يجب أن تكون رؤيتك الشخصية أيضاً مترابطة ويعني هذا أن تعمل جميع أجزاءها معاً في توافق وترابط يجب أن لا تكون هناك أي صراعات جوهرية بمعنى أن التزامك بجزء واحد من رؤيتك يلغي قدرتك على تحقيق جانب آخر استخدم وسائل للتذكير وهي أدوات مادية من شأنها أن تذكرك برؤيتك أنا شخصيا لدي خاتم صنعته بنفسي عندما كنت صغيرا وهو ذو شكل متميز واستخدمته كرمز لرؤيتي وكلما أردت تذكير نفسي برؤيتي ولم تكن لدي نسخة ورقية في متناول يدي أقوم بلف خاتمي عدة مرات تساعد هذه العادات عقلك على ربط الأشياء الوسيلة التي اخترتها بالأفكار التي تحتويها رؤيتك فالمجوهرات أو الساعة التي ورثتها أو الصورة أو خلفية جهاز الكمبيوتر الخاصة بك أو رمز معين أو أغنية مفضلة أو حتى نغمات معينة لساعة المنبه يمكن أن تكون جميعها بمثابة وسائل للتذكير يمكن لعملية تكوين رؤيتك وتطويرها أن تستمر مدى الحياة على الرغم من أن رؤيتك قد تبدو مثالية الآن فقد تظهر مواقف جديدة في المستقبل تتطلب منك تحسينها إن تكوين رؤية شخصية هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في مكافحة التسويف بشكل فعال ولكن للأسف هي خطوة يؤجلها الأشخاص في الغالب، فلا تسوف عندما يتعلق الأمر بمكافحة التسويف. يجب أن تخطط لتخصيص أمسية بأكملها لمراجعة هذه الخطوات المحددة وإنشاء نسخة أولية من رؤيتك الشخصية. ولكي تتأكد من فعل ذلك فقط، قم بجدولة هذا النشاط في التقويم الخاص بك الآن. أفكار لبدء تطبيق رؤيتك الشخصية 1. ما الذي يمكنك القيام به من أجل البدء في استخدام رؤيتك الشخصية كل يوم؟ 2- ما الخطوات التي يمكنك اتخاذها من أجل تطوير رؤيتك الشخصية بشكل منتظم؟ 3- ما الذي يمكنك القيام به كي لا تنسى رؤيتك الشخصية؟ 4- ما الإجراءات المحددة التي ستتخذها كي تحقق أقصى استفادة من رؤيتك الشخصية؟